0: 用你的耳朵保护你的眼睛。大家好，这里是听书369。今天和大家分享的文章是杨绛。情绪不好时，记住这两个字，你就赢了。1969年，杨绛来到河南干校学习。在学校期间，什么脏活累活都得干。几乎所有的活，他都接触了一遍。同时期的其他文人，要么整天唉声叹气，要么独自黯然神伤。但同伴回忆杨绛说：“你看不出他忧郁或悲愤，总是笑嘻嘻的。”纵观杨绛的一生，有太多这样的艰难苦楚，百年时光里，他却始终保持着淡定与从容。经历多了就会明白，没有谁一生下来就能如此波澜不惊。所有的情绪稳定，不过都是岁月沉淀下的格局造就的。心大了，任何事都是小事；心小了，任何事都是大事。情绪不好，说到底是你格局太小。格局越小，情绪越糟。古语有言：“眼中有尘三界窄，心中无事一床宽。”不同的格局，看到的是不一样的世界。有的人胸藏万壑，目光所及之处皆是美好，心境自然平和；有些人拘泥于琐事，看到的都是鸡毛蒜皮，情绪自然烦躁。特殊时期。杨绛一家被迫与同事赵祥凤夫妇一同居住。赵祥凤为人蛮横，但他比杨绛小二十来岁。杨绛日常对他们家很是照顾。赵祥凤工作忙，杨绛便帮他带孩子；赵祥凤不善家务，杨绛便帮他生炉子。按理说，赵祥凤应该对杨绛心怀感恩之心。但仅仅因为一件小事，就让两家的关系走向了破灭。一次，赵祥凤让杨绛之女前院帮忙洗个衣服，前院觉得这个要求很无礼，于是委婉拒绝。没想到赵祥凤觉得前院不给自己面子，竟直接破口大骂，甚至和前院厮打了起来。事后还一直对着杨绛一家辱骂不休，觉得自己受了极大的委屈。经历此事，杨绛他们火速远离了此人。此后数十年，学术界提及杨绛的这位邻居，皆嗤之以鼻。格局不够的人，生活中的烦心事格外之多，别人稍微不顺他们的意，就会点燃他们内心的怒火。阿泰斯特曾是美国最出色的篮球运动员之一，但在25岁这年。他的职业生涯却意外走了下坡路。在一次比赛中，有位球迷看到自己支持的球队要输了，一气之下拿了一只纸杯砸向阿泰斯特的后脑勺。没想到，阿泰斯特瞬间怒火中烧，他随手揪下一只无辜的球迷，对其拳打脚踢。这次误伤激怒了无数美国民众，最后甚至演变成一场恶劣的冲突事件。自此，阿泰斯特尽失人心，球场辉煌不再。有人说阿泰斯特毁于失控的情绪，但其实他毁于狭小的格局。格局不够时，一点微不足道的小事都会演变成难以预料的闹剧。就像那句老话说的：“人没有高度，看到的全是问题；人没有格局，看到的全是苟且。”生活中的糟心事越多，情绪越差，说明胸怀越是狭小。心胸宽广、气量大的人，从不会因为一点小事就轻易动脾气。一个人脾气好的背后，都藏着的是大格局。格局大了，情绪就顺了。曾经有人把坏脾气比作一滴墨汁。墨汁滴在一杯清水里，这杯水立即变色；落在大海里，大海依旧是碧波浩渺。为什么？因为两者的度量不一样。对于一个胸怀广阔的人来说，再多的琐碎、再烦的烂事，也不过是过眼云烟。2005年，恰逢《堂吉柯德》问世四百周年，杨绛翻译的版本在学术界无端引起争议。有位叫董彦生的译者公然对杨绛发起挑衅，杨绛译本是最好的版本，完全就是个误解。他太自信了，该查字典的地方没有去查字典。我现在是拿他当反面教材，避免学生再犯这种错误。他还批评杨绛译本字数太少，比他的一本少了11万字。此论一出，舆论哗然。资深出版人李景端对此气愤不已，心急如焚的要为杨绛打抱不平。杨绛先是安慰了他一番，随后淡然的说道：“对于那种批评，我一点不生气，随他怎么说吧。”事后人们才明白，杨绛运用的手法是典繁翻译法，能够删繁就简，让故事情节更加紧凑。相对于有些专家充满火药味的言辞，杨绛始终心怀广阔，淡然处之。余秋雨说：“人的生命格局一大，就不会在琐事上沉沦；当一个人站在山巅，就不会被谷底的小事所束缚。因为比起在纠缠中消耗自己的情绪，退一步、让一分，反而能自在许多。” 1999年。王朔洋洋洒洒写了篇两千余字的文章，名为《我看金庸》。在文章中，王朔将金庸的作品贬得一文不值，他认为金庸的成功不过是侥幸。对于王朔的全盘否定，金庸不仅丝毫没有生气，更回复说八风不动。他还亲自写信给王朔：“您的批评是我能力所做不到的，限于财力。”那是无可奈何的了。简简单单一句话，完美的彰显了什么是大侠风范和容人之量。俗话说：“胸中有沟壑，无畏言语间。”格局大的人不会为了言辞上的挑衅恼羞,羞成怒，更不会为了无端的争论沮丧不休。所有的烦扰都能用最平和的情绪消化。并浸润成生命中的涵养与修为，格局大了，一切事都不是事了。比控制情绪更重要的是修炼格局。杨绛先生说：“人生是一场修炼自己的过程，计较、抱怨、生气、恼怒、惆怅、忧伤，都不过是人的本能。”真正有境界的人，却能不断自我修正，在岁月沉淀中变得通透豁达。杨绛年轻的时候忙于创作，便找来保姆阿菊帮忙分担家务。阿菊初入社会，做起事来毛手毛脚，时常犯错。有天傍晚，阿菊在做饭的时候，图省事，没插漏斗就往炉里灌油。结果油溢了上来，遇上火苗，瞬间就被点燃了。一时间，厨房里浓烟四起，灶台上的火苗快要窜到房顶。杨绛闻声赶到厨房，眼疾手快，拿起搪瓷罐儿往火源处一盖，这才熄灭了火势。看到烧焦的饭菜和漆黑的厨房，杨绛原本有些生气，但转念一想。事情既已发生，再多的责怪也是无用，不如就此了之。杨绛的宽容大度让阿菊也倍感惭愧，自此他彻底改掉了粗心的毛病，再也没有犯过错。作家何全峰说：“气度变大，抱怨就变少；格局够大，问题就消失不见。情绪上头时，与其费尽心力去忍耐。”不若先把心境未大提升格局。蔡元培任北大校长时，主张推广白话文，让信息迅速传播到大众之中。当时的旧学文坛的领袖林纾对蔡元培的这一举动十分不满，他在文章中把蔡元培写成了十恶不赦的阎罗王，以此发泄。蔡元培看到这篇文章后，当场有些错愕。但思忖一二，他还是当即写了回信，解释自己推广白话文的初衷。随后，他更将刚写好的书法送到林叔家中，请他指教并提序。蔡元培的宽容大度让林叔羞愧难当，从此不再恶语相向，双方矛盾尽消。演说家安东尼·罗宾说。杰出人生的秘诀在于懂得如何控制情绪这股力量，而不是被这股力量所反制。一个人的格局达到一定高度，所有的负面情绪都能被无声化解，因为他人的过失不过都是拓宽自己心胸的利刃，别人的刁难不过都是锻造自己格局的武器。把格局放大到一定层次，所有让你愤愤不平的事。最后都会变得云淡风轻。杨绛先生说：“我们曾渴望命运的波澜，到最后才发现，人生最曼妙的风景，竟是内心的淡定和从容。”人在年轻的时候，总有众多看不惯的事情，一点风吹草动便会引起情绪上的起伏。经历的多了，心胸才能变得广阔，心态已愈发成熟。说到底，生活是好是坏，在于一颗心够不够宽。心宽路自通，心阔烦自少。点亮再看，在世事中修炼格局，把小事看淡，把凡事看清，把日子过好。如果你喜欢听书，喜欢听书三六九，欢迎关注并转发。让我们相约听书三六九，用听书点亮你的人生。